0: One.
1: Bueno, hola, Mel. Oh. ¿Cómo estás? <ríe> Bienvenida al podcast por segunda vez. Este, la gente, pues, o sea, en el caso que la gente ya haya escuchado varios episodios, Mel es la de marketing. La de marketing.
0: La, la ¡Hola, Cris!
1: La pibita del marketing. <risa> Acércate al micrófono para que no se escuche tan mal. Y, bueno, ahí, ¿ves? Ahí ya escuchan cómo juegan los invitados. <risa> este, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Nada, este eh, episodio creo que fue el tercero, fue un episodio que cambió un poquito la dinámica del podcast también, no sé si eso te lo comenté en algún punto, no pero nada, me enmarca en la almita. ¿Por qué?
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué porque, está,
1: porque está bueno, porque ya tuve un poquito de práctica, ya tuve, mucha gente de mi, de mi lado escuchó tu episodio y me comentaron cosas y fue como, de hecho, hola Ricardo, fanático de, 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 del <ríe> episodio. De hola
0: Ricardo, un beso. <ríe>
1: Este... Bueno, ¿qué estamos
0: haciendo acá?
1: ¿Ya? Exacto. Bueno, el episodio de hoy es eh, muy raro porque yo estaba hablando con Mel, por si no entendieron, Mel y yo trabajamos en la misma empresa. Yo estaba hablando con Mel en un almuerzo y le digo, estaría bueno haber hecho, haber ido reportando mis primeros meses en e-commerce. E y obviamente Mel me dice, sí, eres un idiota. Y le digo, bueno, pero recién cumplí. Seis meses en e-commerce
0: Entonces mis pequeños ojitos de marketing dijeron Claro Perfecto, tenés que hacer el relato Está buenísimo porque es un hito, es como un milestone Claro Tenés que hacer ese relato Exacto ¿Cómo podemos hacerlo?
1: No tengo ni idea
0: Y eh, obvio que Chris contestó
1: Porque nosotros no, no planeamos los episodios
0: Pero ahí dijimos ¿Qué pasa si hacemos un pequeño juego? Y okay. este es el juego que vamos a jugar ahora. A ver. Y estamos jugando a partir de este momento. Un, dos, tres. Va.
1: Va. Mel es el host de este episodio.
0: Fuck. <risa> <risa> o como digo normalmente, fuck. <risa> ok, yo soy el host de este episodio. En realidad no es que soy el host, sino que voy a tratar de sacar... La info. Un poco la experiencia de estos seis meses trabajando en comercio electrónico. Vos venías... Contanos un poco tu recorrido.
1: Claro, es verdad. Yo, eh, bueno, en Venezuela trabajé un tiempo en una startup que estaban desarrollando una aplicación. Esa gente me trajo para acá. Mal que bien, quebraron, no importa. <risa> Cosas de la vida, todavía soy amigo de ellos. Este, conseguí laburo en una agencia, estuve en una agencia pasando de hambre un año y pico. Me harté. Conseguí laburo en Sony, no, no la tienda, el canal Sony, por el amor de Dios. Trabajaba para la aplicación de ellos, que es como era como Netflix de Sony, na, nadie lo conoce, no importa, existe, está allí. Eh, y ahora estoy en suma en e-commerce. O sea, básicamente he estado startup, eh, ¿cómo es? Startup, publicidad, entretenimiento, e-commerce.
0: E ok. Bueno, pero tuviste un par de hitos muy asociados a tecnología, con lo sí. cual hay algo ahí en tu recorrido que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Seis meses de e-commerce.
1: Seis meses de e-commerce.
0: ¿Qué fue lo primero que aprendiste? Que aprendiste a los golpes, duro. Eh...
1: Estamos hablando de
0: diseño, o sea, no de sí. cualquier cosa de e-commerce. Ah, no, y aparte,
1: de... es, es, no solamente es el cambio de e-commerce, es que por fin entré al campo, al campo de UX, digamos. Uh -huh. Si bien yo de mi lado estudié mucho UX yo solo Y en la startup trabajé mucho UX yo solo Es como que primera vez trabajé en equipo Y con gente que tiene más experiencia que yo en UX Entonces es como dos cambios a la vez, digamos
0: Perfecto, y de esos dos cambios Sí ¿Qué fue lo primero que te golpeó de e-commerce? Que dijiste, ok, esta lógica sí que es muy distinta Sí ¿Y qué fue lo primero que aprendiste de UX? Que pensaste de golpe que era de una manera... Sí. en estos seis meses dijiste esto es distinto.
1: Eh, muy muy rápidamente, aparte también por Marian que, digamos, que es el, el, el líder del equipo, eh, me ayudó a entender de que hay muchas cosas que te tiran muy muy arriba en cuanto a UX, tipo, hay unos ideales que te lanzan muy muy arriba y tienes que aprender a tocar tierra y, y no es no excepcionarse, es porque no es decir ay qué mierda esto, no es así como lo aprendí, no, es entender de que eh, toda esa información es igual que universidad. El que va y estudia administración le dicen, estos son los procesos súper perfectos para... Cállate la boca, eso no es así. Entonces, está buenísimo. Tienes que... Como que esa, esa bajada a tierra fue muy rápida. Ahora dura 48 horas. Ok, 48 horas.
0: Perfecto. Claro. Eh, ¿Cómo es el UX en comercio electrónico?
1: El UX tiene... En e-commerce en e tiene muchas cosas que ya están prehechas, de alguna manera... O sea, digamos que el, el pensamiento general ya está pensado, no sé si se dice así, obviamente no, pero bueno. Lo que tienes que hacer después es modificar eso a cada cliente y la necesidad de cada cliente. A resolver el problema de cada cliente.
0: Claro, porque esa aclaración también vale, vos dentro del departamento de diseño sí. trabajás directo con clientes. O sea, eso sí. significa que en tus responsabilidades está el diseño de la tienda...
1: Exacto, el diseño de la tienda, claro, sí, el online. Sí, 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 el e-commerce online. Entonces, eh, es eso. Pensemos en esto, no
0: todo el mundo sabe cómo funciona dentro de una agencia y quiénes hacen el desarrollo del proyecto.
1: Claro, exacto.
0: O sea, en una agencia de, que se dedica a implementación de plataformas de comercio electrónico, el departamento de diseño, entre otras cosas, hace toda la propuesta de... ¿Cómo es el recorrido de navegación, por ejemplo?
1: Hacemos, Exacto, hacemos el, el recorrido de navegación, pero más allá de eso, antes de eso eh, se juntan con el cliente, o sea, ya después de una parte que yo obviamente no toco, que es la parte que lo captan, hay un lado donde se reúnen a contar un poco qué es lo que les hace falta, qué es lo que están buscando y después hay una bajada de, de bueno, ok, esto es, lo que, este es tu problema, esto es lo que quieres pero esto es lo que necesitas, ¿entiendes?, sí que es distinto. Entonces, algunos clientes, no, algunos clientes como el, el, que, el que tengo ahora, es muy fácil, ellos no, no están en e-commerce, ¿y qué es lo que quieren?, nada, llegar al e-commerce, entonces no le vas a decir así como que, bueno, no, no te hace falta una página, obviamente sí le hace falta una página, pero se hace caso, ¿no?, donde el cliente pide algo y, y tú le dices, bueno, pero te hace falta eso y esto un poquito.
0: ¿Y cómo haces para mostrarle que eso es lo que le hace falta?
1: Eh, bueno, eh, yo he aprendido <risa> mucha, mucha paciencia, uh -huh. mucha repetición, mucho contar lo mismo de varias maneras distintas, en instancias distintas de la conversación, uh -huh. con imágenes de apoyo, con proyectos viejos, y, 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 y sí, o sea, es complicado, porque... Al igual que yo con entre el e-commerce, la gente cree que entiende e-commerce. ¿Entiendes?
0: Exacto. Por eso te arrancaba diciendo, bueno, ok, todavía no hicimos esta definición. ¿Qué, sí. es, ¿qué es el e-commerce?
1: Claro, exacto. No. El e-commerce es tu empresa, tu negocio, llevado al mundo del internet. Para que tus clientes te alcancen, Subía así lo veo yo, así <risa> yo lo veo yo como...
0: Acá estoy yo sacando mi cuadro. Claro, ahora trabajo. viene la,
1: la, la, la pibita de marketing sí, a...
0: Ahora viene la pibita de marketing y dice, el comercio electrónico es cuando haces cualquier transacción de compra-venta a partir de un dispositivo electrónico. Claro. Que puede ser, Nos, o sea, nosotros tenemos proyectos que son dirigidos a consumidor directo, que a veces son de negocio a negocio. Sí que a veces son de negocio a empleado, que a veces son de gobierno, o sea, ¿cómo haces para manejar esa diversidad?
1: ¿Cómo lo hago como diseñador? Tengo ni puta idea, yo todavía estoy aprendiendo.
0: No tienen idea de nada, <risa> me encanta.
1: Este, no, o sea, a ver, yo cuando llegué a, a donde estoy ahora, yo conocía, o sea, cuando yo conocía, es, conocía el nombre y el logo de lo que es Magento, ¿entiendes? Y de repente llegué y en dos segundos me hablaron de Vitex y yo como, sí, claro, Vitex, ajá, Vitex, dale. ¿Entiendes? O sea, hay un montón de cosas que yo tuve que aprender, pero ese es mi perfil. O sea, así llegué, llegué a la startup, así llegué a Agente la gente. y
0: Vitex son las plataformas que corren detrás.
1: Claro, de exacto, a la gente que, que no ocios. sabe. negocios. Exacto, y OroCommerce.
0: Perfecto. Que
1: es como el, el hijo amorfo de... Es como esa cosa extraña que nadie entiende, ¿ok? Pero sí, o sea, ese es mi perfil. Siempre he llegado a la startup como que no entendiendo muy bien qué todo es todo esto y me adapto. Después llegué a la agencia de publicidad, no entendía nada de lo que era esto y me adapté, aparte de País Nuevo. Y después llegué a entretenimiento, no entendía nada y llegué y me adapté. Entonces ya hice la paz conmigo mismo de que, bueno, ese es mi perfil. O sea, yo, yo, me soy, adapto. yo soy el perfil de la persona que llega a un lugar, llegó, quedó y después se adapta.
0: ¿Sentís que...? ¿Eso en diseño y particularmente en UX te da una capa de lectura distinta sobre el trabajo que haces? Este, sí. ¿Es un valor para UX? Sí,
1: es, es, y es positiva y es negativa también. Porque es como que si yo tengo muchos switches en la cabeza, ¿no? Y el que, tiene, el que nada más está en e-commerce o está todo suyo en e-commerce tiene... No sé, supongo que tendrá dos switches por allí, ¿no? Y de repente yo cuando estoy trabajando se me prendió el switch de publicidad y le dediqué una hora al fucking slider y ese no es el switch que tenía que estar prendido, ¿entiendes? Tampoco el de entretenimiento, tampoco el de... El de... Entonces, es eso. Es como que, que sí, o sea, tengo muchas herramientas que todavía estoy aprendiendo, entendiendo cuándo las tengo que aplicar.
0: ¿Cuándo enciendo y cuándo apago este botón?
1: Claro. ¿Cuándo es el momento de eh, ponerme... Es sombrerito de, de publicidad,
0: okay, ¿entiendes? pero hasta ahí, en todos esos sombreritos que tenés. Sí. De, bueno, yo sé adaptarme. ¿Cuándo en UX es un beneficio saber adaptarse?
1: Creo que constantemente, porque en UX está el peligro, y lo hemos venido hablando esta semana, y la semana pasada de los sesgos. Entonces creo que está bueno que yo tenga este perfil porque, en definitiva, eh, nunca me he plantado con algo.
0: ¿Puedo meter el comentario nardo de los dos
1: Puedes poner lo que quieras.
0: La cosa venía así. Eh, estábamos leyendo un libro, o en realidad yo estaba leyendo el libro y comentando, claro. que habla de que hay dos sistemas de razonamiento, el libro se llama Pensar Lento Pensar Despacio, los sistemas de, de razonamiento obviamente es el primer sistema, que es un sistema que hace taca, 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 y resuelve todo en tres segundos y medio, es instintivo, intuitivo, no lo tenés que pensar, no es que vos claro. recurrís a ese sistema, sino que apenas llega algo...
1: Esa es tu cavernícola. Aplica,
0: es tu cavernícola.
1: Sabes, hay una presa, matar.
0: Y tenés el segundo sistema, que se toma el trabajo cuando se lo manda el primero, de decir, claro. oh, puta, esto es un cálculo complejo, no lo puede resolver el sistema rápido, el sistema rápido ya fracasó. Si tuviste la, la suerte de darte cuenta de que estaba fracasando y lo pasas al sistema lento que ejecuta razonamientos más complejos. Exacto. Toda esta intro venía, ya no me acuerdo para qué.
1: Porque es eso, o sea, de que yo me siento que es, es bueno todo esto que yo he pasado porque tengo la habilidad de quitarme sesgos de arriba, de alguna
0: manera. O sea, de pasar del sistema 1 al sistema 2.
1: Sí, o sea, literalmente, si yo hago algo y, y me dicen, eh, no, Chris, es que no sé suponte que he el switch de publicidad y de repente me, me hacen la bajada de que no es que eso no es lo que importa yo no tengo ningún tipo de problema en decir ah verdad pum borrar seguir entiendes no es como que me pongo a decir ay pero había quedado tan lindo y déjame <risa> guardar esto no no tengo ningún tipo pero es de aprecio que acá,
0: mi pieza querida no, no. tan bonita yo soy como un
1: vikingo ah ese no es el bebé que hacía falta matar bebé
0: <risa> matar bebé es muy bueno claro entiendes okay eh, ¿Qué bebé tenemos que matar y qué bebé tenemos que salvar en e-commerce?
1: En e-commerce yo creo que... Siento que, obviamente, hay un montón de procesos que están establecidos. O sea, digamos, nadie te va a decir, mi compra no, no pasa por un checkout. Ah, ok, ¿quién eres tú? ¿Dios? ¿Mm? Eh, eso está, está allí, ¿entiendes? Pero siento que... Eh, a veces se olvidan, se olvidan un poquito de que las cosas también se tienen que ver bien. Se tienen que sentir bien y tienen que, que transmitir lo que, lo que necesites transmitir, ¿entiendes? Si necesitas transmitir que esto es un producto de alta calidad, lo tiene que hacer, más allá de tu proceso fantástico que te acomodes, más allá de todas las limitaciones de la plataforma, no sé cómo vas a hacer.
0: Más allá de tu manual de marca. Más allá
1: de tu manual de marca. Más allá de que, de que eh, bueno, en mi caso no es que me ponen muchos límites, no. Pero digamos, si, si tienes un jefe que te pone muchos límites, todo bien con él. Pero hay ciertas cosas que sobrepasan los procesos, sobrepasan las cosas preestablecidas. Y, y, y sí, si, si hace falta esa pinturita. Es como, ves, ese es mi momento de se prendió la publicidad, se prendió el switch de publicidad.
0: Es que después de todo Cuando estás en un comercio electrónico Todo lo que se está comunicando Es visual Sí
1: Claro, porque también la gente que escucha Entienda que yo no soy UX puro En donde laburo Yo, yo soy UX O sea, técnicamente en el papel dice UX Visual Designer Entonces yo hago procesos de UX Pero eh, Tengo como los, los dos sombreritos no Diseño Y también hago el resto de las Usabilidad. cosas Usabilidad Usabilidad, no, usabilidad no, o sea, sí, el, el look and feel, digamos. El look
0: and feel, claro. Eh, ¿Qué pasa con el Customer Journey?
1: ¿En qué sentido? ¿Vos sabías
0: que era eso antes sí. de empezar a trabajar en comercio electrónico?
1: Sí, desde, desde la startup, porque, nada, la aplicación que ellos querían hacer vendría siendo como una especie de Wallah. Uh -huh. conoces la tarjeta, no? Sí. Pero imagínate que adentro de la tarjeta de Wallah tuvieses eh, eventos y beneficios. Entonces que tú dijeras, bueno, yo voy a comer... de hecho se llamaba sencillo. Por, por sencillo por, por, el ejemplo, por el cambio. Y sencillo porque es sencillo, o sea, eh, ¿entiendes? Simple. Entonces... Pero si tenías
0: que explicar, no era sencillo. No, no, pero,
1: pero quiero... Sí, exacto, quería sí, explicar. Sí, sí. Entonces, nada, la idea era que tú fueras con tu tarjeta sencillo, yo que sea, al Carrefour o el lo que sea, tuvieses un 10% de descuento, pero que todo eso fuese navegable en la aplicación era como un proyecto muy muy arriba o sea te estoy dando tarjeta que ya es demasiadas
0: funcionalidades de juntas
1: demasiadas funcionalidades de juntas ¿entiendes? este porque esto es una empresa pequeña que se decidió transformar después en startup después como que es, viste que todas las empresas pasan por un punto donde dicen clientes se pueden morir todos mañana bueno creo que llegaron a ese punto y dijeron somos startup y comenzaron a hacer ese desarrollo y se llegó a presentar acá en Argentina Ok,
0: pará, y me estabas explicando por qué ese momento o ese trabajo para vos fue clave para entender el Customer Journey
1: Porque yo en ese momento, eh, nada, me tocó investigar muchísimo, eso es 2015, algo así Me tocó investigar muchísimo y me encontré con una ola de información absurda y no fue como que, ay, no, qué aburrido esto. No, sino que me puse a leer todo. <risa> o sea, tipo, de hecho, le dije a mi jefe un punto y que, hola, ¿cómo estás? Eh, voy a dedicar un mes a leer una cantidad de información que no estoy muy seguro si es la correcta, pero creo que tengo que leerla. Me parece que es lo indicada
0: Voy a hacer mi risa y después vuelvo. Sí, si no, un mes. <risa> Exacto.
1: Eran las ventajas que tenía ese lugar. Y, y sí, lo hice me dediqué mucho a eso, me dediqué mucho a ir aplicando lo que iba aprendiendo y a ir reparando dentro, de, en, ¿entiendes? Encima lo que iba aprendiendo, medio desastre, pero nada, me tocó ese lado. Y, y aprendí del de, de Customer Journey, o sea, ahí mismo, ahí lo aprendí, en dos segundos.
0: ¿Qué pasa con el Customer Journey cuando te lo llevas a tu experiencia ahora? Trabajar en e-commerce.
1: Que todo muy bien, pero hay veces que ni siquiera hace falta hacerlo. O sea, a ver...
0: ¡Ay, nos vamos a pelear.
1: Sí Parte de este podcast es ap Apoyar el contenido en español, ¿no? Apoyar a la comunidad UX Por supuestísimo que sí eh, Darle voz a personas Que por ahí todavía no tienen la oportunidad De, de tener una, ¿no? Y, eh, y también de que los diseñadores Vayan teniendo eh, Ejercitando habilidades blandas, ¿no? Todo eso bien Pero... Yo vengo también un poco del lado disruptivo de, todo bien con tu cuadernito pero... Pero hace
0: los deberes.
1: Pero te voy a explicar un par de cositas. Este, y la verdad es que eso no significa que no lo hagamos. Por ejemplo, en este proyecto que, que estamos haciendo, se hizo. Y está el documento de todo el Customer Journey y todo lo que te dé la gana. Y está el B2C y está el B2B. Y está como los dos, las dos cosas se conectan. Pero no es que me paraliza. ¿Entiendes? De hecho, en algún punto se diseña una pantalla y se tiene que revisitar eso y arreglarlo porque nos dimos cuenta de algo. O sea, eh, es completamente...
0: Y además esto no está escrito en mármol, ¿no? Digo, no. vos diseñas un proyecto hoy y en seis meses la conducta del usuario tal vez cambie.
1: O ni siquiera era lo que, era lo que pensabas. ¿Entiendes? ¿Te imaginabas que el que compraba porque este, este proyecto es de, de agricultura. El que compraba tractores era Pedro y no era Antonio.
0: Ya contaste la historia de la liebre y la tortuga.
1: No, pero eso, eso es un buen UX. Eso es un buen ¿Puedes, UX.
0: Puedes
1: contar, por favor. Es así, a la gente que no ha estado en campo o que nunca vivió en campo... Eh, Ahora podemos
0: aclarar que esto no lo aprendiste haciendo ahora el proyecto de agricultura sino que ya lo sabías
1: claro o sea, claro claro por ahí
0: porque es demencial sabes
1: no voy a contar pero sabes que yo me he dado cuenta que yo estuve en Ex desde muy pequeño nunca me di cuenta pero bueno yo desarmaba yo desarmaba plumas para poner o sea y las reparaba entiendes muy enfermo la cabeza bueno el hecho es que si no has vivido en campo es así eh, y sin ningún tipo de ánimo a ofender la gente de campo no tiene la oportunidad, casi nunca, de educarse. Es una realidad. Punto y se acabó. No se ofenden. Okay. Y por ahí, el que tiene la oportunidad de educarse, incluso se ve mal y su familia no le da eh, digamos el permiso moral de ir a educarse. no Entonces, aún así, esta persona o esta familia tiene su, su, ¿cómo se llama eso? su granja, su hacienda, lo que sea, tiene lo que te da gana, y una persona sin educación alta Tiene que saber manejar maquinaria pesada Que no es nada fácil Entonces yo le digo a Mel un día Mel, ¿tú sabes cómo es la palanquita de, de velocidad en los tractores? Y ella me dice No,
0: no Y sí, lo tipo explosión de cerebro Mi cerebro sacaba fuegos artificiales por todos lados No, no sé, un sol, una luna, un esto, un aquello
1: Claro y que no, Mel, piensa, piensa. Estás, es muy, muy fácil. Estás en digo, el campo. Me estás
0: desafiando, maldito idiota. Pensa en la gente de campo.
1: Piensa que tiene que ser un proceso que no moleste, que no sea no estorbe. Se va a repetir muchas veces. Muchas, muchas veces. No, no sé qué hace. Es una palanca de cambios. No. Bueno, automático. No. Es una tortuguita para lento y un conejito para rápido. Entonces, mientras más tortuguita, más lento. Y mientras más conejito, más rápido.
0: Y yo no podía creer lo que me estaba contando. Entonces, obviamente, lo googleé. Y no solo lo googleé, sino claro. que dos meses después, cuando fui al campo de unos amigos, y el marido de mi amiga tiene un tractorcito en su campo, porque lo hace muy feliz, eh, me acerco al tractorcito a ver si... Sí esto era real. Además hay gente que lo tiene tan O sea, hay un universo de tortuguita y liebre claro. eh, que influye y modifica. <risa> Entonces le mando la foto cuando estaba en el campo de la palanca de cambio con la tortuguita y la liebre.
1: Claro, es como si solo... Es como que Google estaba bien, pero es que esto fue no, real. Google
0: estaba Mi teléfono bien, tomó esta foto. pero La vida real siempre está mucho mejor.
1: Exacto. Exactamente. Siempre está
0: Definitivamente mucho mejor. Bueno... Yo quiero saber algo... Sí. Acaba de aparecer la ñoña. A ver. Hola chicos... ¿Cómo están? Yo soy la noña... <risa> ¿Cuánto influyen las métricas en tu trabajo? El tema
1: está... En que... Por lo menos yo... A ver... Yo he estado en dos proyectos en estos seis meses... Y... Ninguno de los dos proyectos han tenido métricas... Porque... Uno... Era muy corto... Primero... Era más un tema de... Tenían algo que resolver muy rápido... Eh, y muy corto además Y se hizo En tiempo de horas muy De hecho, 40 horas Básicamente 40 horas que son Una semana, ¿no? Sí Laboral Bueno, bien Una semana Y, y este Tiene métricas Pero del lado físico Del lado de tienda Del lado Son mediciones distintas
0: Ok, es omnicanalidad Eso ¿Entiendes? es omnicanalidad al palo
1: Claro Entonces no es como que mides al usuario... Ay, déjame ver cómo se está comportando mi commerce para ver cómo lo voy a rediseñar. No, es... Mira, mi usuario, en el mundo físico y real, y por teléfono, y por email, se comporta de esta forma. Punto, se acabó. Y nosotros, de nuestro lado, nos comportamos de esta manera. Porque eso es otra importante. Ellos Un dato muy importante que nos dijeron es... Nuestros vendedores eh, son expertos. El promedio de un vendedor en, en esta empresa es... Creo que eran 25 años. O sea, gente que... Es parte de la empresa sí o sí. 25
0: años de estar 25 en años empresa.
1: de empresa. Yo estoy vendiendo hace 25 años, ¿ok? Y nuestros vendedores es, son muy cercanos a, a nuestros compradores. Y ese fue nuestro punto de apoyo. Y bueno, ok, no podemos llegar ahora con una tienda de e-commerce diciéndole a toda esa gente con 25 años de experiencia, eh, ¿saben que Váyanse a dar un paseito por ahí. No, váyanse, no vuelvan. Váyanse
0: a la lagunita más cercana, güey. Claro. Ok. Y entonces las métricas hasta ahora no intervinieron en ningún lado de tu proceso.
1: O sea, sí, pero sin de esa forma, ¿entiendes? O sea, no es que yo me puesto a decir que mm, el 30% de mis usuarios tiene problema. No, ¿entiendes? No he tenido a... es, ese chance todavía.
0: ¿Sentís que eso es algo que te podría sumar valor?
1: Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero también es que, de alguna manera, a mí me vienen cosas muy digeridas ya, ¿entiendes? A mí ya me vienen cosas como, hey, Chris. Eh, porque también estaba en, en otros proyectos, pero es como cosas de mantenimiento y de ajustes y cosas así, ¿no? Y me han llegado como, hey, Chris, tenemos problema con este botón. ¿Por qué tienen problema con este botón? No sé. Se confunde con el footer en mobile. Listo. Ok. Bien. Clarísimo. No hace falta que me digas. El 32% de nuestros usuarios de noche, en modo vertical, Android. ¿Entiendes? Y eso es lo que voy con baja las cosas a la realidad. No hace falta ese reporte fantástico que la gente se imagina.
0: Es que por eso te preguntaba, porque a veces a mi, mi sensación con, la, con el uso de las métricas es que el reporte quincenal, y, y sabes que yo soy fan, pero también me da la sensación de que muchas veces burocratiza un proceso que debería ser mucho más alerta, mucho más espontáneo.
1: Sí, yo soy partidario de ese lado un poco porque siento que las cosas genuinas vale muchísimo y tu primer instinto también vale muchísimo. Entonces es como un poco poner las cosas en la balanza, ¿no? Saber cuándo voy mucho con mi primer instinto, que va un poco por tu experiencia, ¿no? Uh -huh. Y cuando me echo un poco para atrás, pido, pido tiempo, analizo, comparo y me pongo a, a trabajar. Sí.
0: ¿Qué te gustaría aprender?
1: ¿Qué me gustaría aprender? Yo, en, ya va, ¿Estamos de UX hablando de, No, estamos hablando
0: de tus primeros seis meses en e-commerce O sea, bueno, de UX un mundo A mí
1: porque... me encantaría, en verdad, de alguna manera Porque yo estuve a punto de dedicarme a la parte de front Entonces, a, a mí Sí, sí, yo tuve varios casi Casi 3D, también Este, porque después que yo me gradué Yo tenía clase de 3D en, en Maya, en donde estudié Y el profesor, éramos, no sé, 26 en el salón, yo qué sé este, el profesor el último día de clases, después del proyecto, le pidió como a 12 personas que se quedaran y esos 12 le ofreció trabajo. Y yo era uno de esos. Y yo dije, ni loco, me meto yo en esta cosa. ¿Por, ¿Por
0: qué? Porque no sé. No... no te llamaba.
1: No sé. Y, y ojo, que Armé, eh, ¿conoces Marvel bien? ¿Conoces.? Eh, no. ¿No? Iron Man. Sí. Bueno, Iron Man tiene un, un traje, ¿no? O sea, el, el traje de Iron Man, sí. ¿cierto? Ese Iron Man se pone otro traje ah, encima.
0: Iron Man.
1: <risa> ese, oh. ese Iron Man se pone otro traje encima. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo hice eso. En 3D. Nice. Y lo pinté. Y escogí el tipo de metal. Está loco. ¿Entiendes? Sí. He hecho muchas cosas. Me he hecho...
0: Pero me parece increíble. y ¿Qué pasó?
1: Dije, no. Not for me. Ok. ¿Entiendes? Not for you. Sí. No.
0: Sí, no make up of tea. No. Oh. No. Sí, como pero no que me encanta. Fue
1: muy divertido mientras duró. Sí, una, como, una buena frase. Está bien. Entonces, nada, ¿qué me gustaría aprender? Un poco de front. De hecho, como estuve a punto de. Eh, en, leo bien HTML y CSS. Uh -huh. Que no, no, no es programación, pero la gente que está escuchando es maquetación. Este, pero está buenísimo porque me puedo comunicar bien con otra especie en el zoológico. ¿Entiendes?
0: Otra especie de psicológico de las agencias.
1: Claro, es... como que no me tiran fruta, sino que yo más o menos sé qué tipo de fruta me están tirando.
0: O te tiran fruta, pero... Oh, casualmente estoy pensando en ser vegano.
1: Exacto, es como... Loca. Casi hice eso, así que medio entiendo sí, lo que estás diciendo. Sí, medio entiendo.
0: Porque el tema de los lenguajes es muy significativo, ¿no? Como, sí. Cómo hacemos para... Siento que hay una diferencia muy grande entre... Empresas en donde la mayoría habla un lenguaje más o menos cercano uh -huh. y, por ejemplo, las agencias de desarrollo o las empresas tecnológicas claro. en donde efectivamente el técnico tiene toda una terminología... Su,
1: su sublenguaje, que está solamente atado a su tribu, se vuelve el lenguaje principal. Su
0: lenguaje principal. O sea, ¿Cómo sentís que afecta eso en tu trabajo?
1: Eh, yo creo que el, a, a mí... Suena medio engreído, y, pero no me afecta mucho porque siento que aprendí a hacer preguntas. Que eso viene atado de aprendes a que no te da pena hacer preguntas. Entonces, es como que el, la, el, el programador por ahí es muy durito. ¿Ok? Él no le importas mucho tus sentimientos. ¿Tiene
0: menos pues... nope exacto,
1: exacto. Entonces él te tira: no, 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 Tranquilo, ahora ven más lento. ¿Qué te hace falta y por qué? Ok, ta, ta, ta. Y, o te hablas con el front, que el front, por general, al contrario del back, tiene un poco más el lenguaje nativo sí. español. Sí. Y te habla.
0: ¿Cuál es tu idioma? Español. Maravilloso. Claro. Vení para acá conversemos. Ven acá,
1: ven acá. Tradúceme lo que dice el que está allá. Exacto. No, en verdad sí lo he hecho. He, he hablado con front, tipo, ¿sabes qué? El tipo de back me dijo esto y esto y esto y esto. Ah, sí, porque tal. ¿Entiendes?
0: Como que un poco hay algo de que nuestras funciones, además de las funciones específicas, técnicas que tenemos, sí. tenemos un poco roles de traductor. Es que también ¿no? siento...
1: Claro. ¿Somos de, traductores? Somos traductores. Tú eres, tú eres traductor, traductor de emociones. Y yo podría ser traductor de interacciones, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Gente como que está en tu cargo o gente que está en mi cargo debería saber interactuar con personas, ¿entiendes?, o sea, debería, yo, si entiendo de procesos y de lógica, yo debería tratar de entender la lógica del front, ¿entiendes?, de hecho, sí. muchos diseñadores UX que yo he entrevistado aquí, ¿qué, ¿qué hacías antes?, o ¿qué estuviste a punto de hacer?, no, eh, maquetación, no, desarrollo, ¿entiendes?, entonces es como que obviamente hay algo que está atado, porque es como esa parte de lógica que el diseñador UX tiene que tener por la mitad del cerebro.
0: ¿10 cosas que le recomendarías a un diseñador que quiere empezar a trabajar en e-commerce?
1: 10 cosas. O sea, a ti, no me lanza 3. Me lanza 10.
0: No, 10, porque te quiero hablando durante 5 horas más.
1: 10 cosas que le puedo decir. Ok. Aparte,
0: 10, tirado al micrófono, me suena como súper violento. También ahí sobrevivieron al 10.
1: <risa> Exacto, y que google uh, Ahora vienen 10 cosas despiertos en... hoy enumeradas. 10. No, es así, eh, si bien yo te digo mucho lo de, lo de bajar las cosas a, la, a tierra Te diría, memorízate la guía de material design de, de Google ¿Por qué? Bueno, ah, pero si, si me estás diciendo que las cosas no son reales así como las pintan, ¿qué pasa? Bueno, te voy a explicar, allí vas a aprender de nombre de cosas Vas a aprender de conceptos de cosas Y vas a aprender, por ejemplo si no lo tenías antes, de bueno, ah, ok, está bien, el botón no importa qué, qué tan ancho sea hasta cierto punto, lo importante es que entre el borde del botón y el texto haya un margen, entonces comienzas a, 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 sin hacer un sistema de diseño, haces un sistema de diseño, o sea, tienes tu, tienes tu prearmado en tu cabeza ya una vez.
0: Bien, vamos una.
1: Viste, a una. Nah, nah, una. Una y fueron como dale. dos minutos de explicación. Ah, dale eh, lee mucho, absolutamente. Es abs ¿Estás haciendo
0: por orden de importancia o algo?
1: No, estoy yendo por. por estoy yendo Estoy yendo por. Me pido 10 y la verdad no sé si tengo 10. Claro Déjame que ir lanzando. Me 10
0: me encanta. Apostaríamos. ¿Deberíamos apostar?
1: ¿Qué cosa? ¿De si llegó 10 o no? Exacto. ¿Qué mm. hacemos ahora? Apostamos una ¿Hacemos comida. Hacemos una
0: apuesta live. <risa> <risa> y mismo, tipo, chicos, ustedes voten quién cree que va a ganar esta apuesta.
1: No, en definitiva, no, de media, no creo que de de llegue a 10. Es,
0: es obvio que la voy a ganar yo.
1: Eh, diría que hablen con muchos UXers. Me parece medio raro esa palabra. No, no sé si está bien. UXers. Creo que en, en inglés está así. Whatever. UXadores. <risa> El trepa trepa. Spiderman. Este... <risa> Eh, de tripa, tripa. No, viste las traducciones de España que son terribles. Sí. Y que Titanic, se, no sé, casi que le ponen... El banquito hundido. El banco que se hunde en el tempano de hielo
0: <risa> Y salven a las mujeres y los niños.
1: La puerta no daba para dos.
0: Pero... <risa>
1: basta. Bueno. Volvamos.
0: Te, te, estás tratando de ganar tiempo porque... Sabes no qué? Ni a dos
1: Sabes que voy a hacer una recomendación rara. Tengan mucho eh, humor.
0: ¿Humor? ¿Para qué necesitas sí,
1: humor? Sí, te voy a decir por qué. Y acorda tu personalidad, no estoy diciendo que tengas el mío, no, no, no. ni el tuyo, no. Ten humor, porque UX eh, se puede tornar en un, en, un, en un trabajo muy gris, ¿entiendes? En un trabajo... A ver, gris cuando, tra cuando trabajas... del No, así lo veo yo. O, también tiene que ver mucho con mi personalidad, ojo, ¿no? De que cuando trabajas de la mano con procesos... Y en algún punto lo llegas a dominar, sin importar dónde no estés trabajando. Si es Google, no importa. Dominas no solamente los procesos, sino los procesos de la empresa. Entonces llega un punto que en tu cabeza llevas tirando y que... Esta es la carta 3, esta es la carta 2, esta es la carta... ¿Entiendes? tipo... Sí. Ya puliste. La ya, magia. ¿Dónde ya está, está la magia? Ya está pulido. Entonces necesitas como que ponerle un poquito de, de color a la situación. Es bueno, así, no sé, así lo veo yo.
0: Pero el entorno no te da color todo el tiempo,
1: Sí, pero no estás viendo mi entorno, o sea, son, somos todos unos payasos y, y, la pasamos, okay. y la pasamos bien.
0: Ay, trabajamos y claro. nos divertimos.
1: Aún no he visto el episodio. Sí, señor. O para la gente que, no me, que a escucha. No voy
0: pero todavía sé que todavía no veo el episodio.
1: Y así es como, como este podcast se consiguió. O 10 comentarios puteándome porque no veo Los Simpsons, o menos seguidores. ¡Ah!
0: ¡Vamos a morir! Y
1: claro, veo Family y veo otras cosas. No me da que risa Los Simpsons. Que
0: ver, no tiene que darte risa. No me da risa. Pero es información cultural. A ver, vamos de nuevo. Focus. ¿Qué dijiste? No, pará. Enfócate. En, la en el punto número uno, ¿qué dijiste? Lean tal cosa porque esto es un clásico que te permite claro. armar tu propia guía de lectura. Bueno, Los Simpsons son un fucking clásico de la cultura <risa> que te permite interpretar muchísimos niveles de las Pero conversaciones y del mundo.
1: No has, le no has leído sí. el diario, Mel. ¿Sabes cuál es el diario moderno?
0: ¿Cuál es el día de hoy
1: moderno? Los memes. En los memes, mira, te voy a hacer así. Esto es matemática para la gente que le gustó la matemática. Y es simple, además. Es el, es la, es el E igual MC2 de los memes. Sí, perfecto. ¿Okay? Meme igual vida. Ya, no hay más. Ahí resolví el problema de por qué estamos acá, qué hacemos, cuál es nuestra meta. Es hacer más memes y vivir.
0: Está bien, y hay un montón de memes de los Simpsons.
1: Viste. Te, te, te... Y vos
0: no entendés la razón por cual...
1: No, porque a lo que voy es... En algunos
0: memes está Homero y en algunos está el señor Burns. No,
1: porque yo vi hasta que, hasta que la temporada... Hasta que, <ríe> se pusieron, hasta que se puso pésimo. Tienes que entender que Los Simpsons tiene un año más que yo de vida. Eso es
0: cierto.
1: Entiendes. O sea, Eso es cierto.
0: estamos
1: Bueno, ahí. bueno, bueno vamos a nada.
0: Tres, algo.
1: Tres, bueno, van dos, una polémico. okay Ok, el tercero, ¿qué podría ser? Este... Ya dije leer mucho no. de alguna manera. Este, ah, ¿sabes qué hice yo? Yo les voy a decir esto. Esto es muy bueno y más como latinoamericano. Ya ustedes saben que vengo de Venezuela, que esto es siete veces más, en, más encerrado que acá, ¿no? Buenísimo. Eh, ustedes no tienen ni idea de todo lo que aproveché. Todos y cada uno de los programitas con 30 días gratis. Yo les voy a explicar algo. Ah, primero hay muchos e-books eh, e gratis. Sí, los Trials. Hay muchos ebooks gratis, de hecho, uxpin.com tiene un, toda una sección de ebooks gratis. Eh, pero por otro lado, los aproveché todos. ¿Por qué? Porque así aprendí cómo está trabajando la gente de primer mundo. ¿Entiendes? Cómo se están enfocando, qué es lo importante. Porque el Photoshop, cuando lo pongo al lado de esta cosa, es un dinosaurio. Okay,
0: ¿estás probando algún programa ahora?
1: En este momento, no. En este momento, no. Okay probé de todos, volveré es más le digo a la gente, búsquense uno que se llama Just Just, just In Mind por Dios mío
0: así, Justin Bieber. no,
1: Just In Mind y es como son como tres pelotitos verdes bueno, o azules, dependiendo de cómo están los conos en tus ojos okay. chan, chan, sí, chan sí, sí,
0: okay.
1: Bueno, entonces sí, prueben eso, porque te va a dar como otro punto de vista, no, no importa si te gusta el XD, no importa si te gusta el Sketch, de hecho, no deberían gustarte programas, deberías usar el que sirve, comenzando por ahí, vamos a comenzar desde, esa, desde ese lado. Así que, prueba ¿Para todos. Para que puedo parar ahí, sí. ¿eso
0: significa que hay proyectos que funcionarían mejor con un programa que con otro?
1: Yo te diría que sí, por ejemplo, yo... yo hasta ahora, yo diría que si quieres animar, bueno, animar no, hacer pequeñas interacciones y de alguna manera mostrar al cliente eso antes de lanzar el proyecto, usar Figma. Pun.
0: ¿Qué haces? Contame. Nada, no,
1: tienes la capacidad de animar de una forma decente. ¿Entiendes? Okay. este Porque hay otros que por ahí nada más tienen hotspots, que son zonas calientes, ¿no? Que es como que tú le dices, mira, esta zona, si te doy con el dedo, me llevas a otra pantalla, porfis, ¿ok? Entonces ahí puedes decirle esta zona se la otorga justo a la zona del botón ¿entiendes?
0: me gusta entonces cuando hagamos el rediseño del sitio podemos usar esa ¿dale?
1: sí, sí ¿Entendés? entonces por ese lado tienes eso pero por otro lado quizás tienes un cliente más fancy más, más que pagó un poquito más este no o en serio te hace falta probar las interacciones antes de mandar a alguien a animar todo lo que acabas de hacer y está Figma entonces es como eso no te cases con ningún programa como la gente, yo detesto a la gente que me dice, a mí me gusta más Illustrator, o a mí me gusta más Photoshop. Bueno, amigo, te voy a contar algo, ¿ok? Hay este, son dos cosas distintas. ¿okay? Es como si me dijeras, eh, no sé, a mí me gusta la bicicleta, odio los monopatines. Bueno, ya va.
0: A mí me gusta Instagram, a mí me gusta LinkedIn. Claro. Lo vamos a usar para campañas distintas. Claro, y que bueno. Si no te molesta porque la segmentación es distinta. Y qué bueno, la te voy a contar. A mi lenguaje marketingero.
1: Si pones tu vida personal en LinkedIn y pones tu vida laboral en, en Instagram, tipo, laboral dura, durita. Eh, bien feo que te va a salir todo. Sí. Entonces, es un poco de eso. ¿Entiendes?
0: Aprendan a segmentar. Ok, vas y, tres. Van bajas. tres.
1: Sí, me bajo. Perdiste? Me, sí, me tiro así del auto y pa, 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 pa. Ay,
0: qué cobarde. ¿Te gustaría...? Um, ¿Viste el típico momento en el que estás charlando con amigos un viernes a la noche en mi sí. casa con vino? Y empezás a hablar y alguien dice, uy, con esto podríamos hacer una aplicación. Ajá. O, ay, esto podríamos venderlo, con esto podríamos hacer una tienda. ¿Cuál es la fantasía de e-commerce de Cristóbal?
1: Yo no, no sé si tengo una fantasía de e-commerce, pero tengo una fantasía de un lugar, de un negocio perfecto. Y es, y es, por favor, se lo toman con humor, ¿ok? El que está por este, mira, el que está en este podcast y no entiende que aquí esto es comedia y UX, uy, eso
0: estaría muy bueno.
1: Déjame decirte que comedia y UX comedia estaría muy bueno,
0: UX lo pero,
1: pero bien, bien que nerdo, que pero bien, bien nerdo. Bueno, el que no entienda todavía está muy mal, pero bueno, es así. Eh, y el que no sepa que a este punto también que yo soy ateo, bueno, nah, problemas no, 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 tan, dije, hay, no contigo, así que debería <risa> actualizar un poco el concepto. Yo le digo a mi esposa. Eh, y a mi abuela incluso que es súper católica no o sabes cómo la tengo jodida
0: ¿Sintiarlo?
1: y le digo abuela sí todo bien con las iglesias, pero sabes que las iglesias son un negocio ¿no? ay mijo ¿no? que como va a decir eso." bueno abuela es un ¿El negocio Diosito
0: se va a ofender
1: claro yo, yo quiero montar un negocio perfecto el negocio perfecto más invol... perfecto
0: que la iglesia es increíble yo, esto es un...
1: señores si alguien puede hacer esto por favor escuchen ágalo.
0: porque la iglesia de, como que lleva dos mil años con esto
1: claro y de alguna manera el Vaticano lo hizo porque está dentro de otro país pero bueno Imagínate esto, eh, una iglesia que tiene al lado un hotel, el hotel tiene un bar, también pones al lado un restaurante ¿no? uh -huh. y podrías poner un kiosco, así como para darle un toque más, y pones, ya, ya está el hotel, pero podrías terminar poniendo tipo un edificio residencial, todo así, todo juntito, todo juntito.
0: ¿En un edificio?
1: Tipo, te digo algo, si pones un colegio terminas de hacer el loop eterno y nadie sale de esa cuadra que acabas de hacer. Es perfecto, con la iglesia no pagas los impuestos, va súper bien, Ajá. con el hotel tienes turistas que pagan en moneda dura, súper bien también. ¿Y
0: cómo va la gente de esa cuadra? ¿Cuál es el modelo de negocios?
1: El modelo de negocio de esa cuadra es que <risa> con, contratas a Mel y te hace un marketing brutal. En la página web que te lanzo yo, increíble. <risa>
0: Se llama... No, no, pero me falta el modelo de negocios Bueno, ya vamos a pensar en esto no, el pero, siguiente capítulo lo vamos a traer No, no,
1: no tengo un, un e-commerce eh, pensado en la cabeza Porque es eso es ese lado mío y de Técnicamente
0: todas las ciudades podrían manejarse así
1: De y hecho, hay nada. proyectos de esto Yo no es que soy un genio de nada Hay proyectos de esto Lo que pasa es que no lo promocionan con la intención que tengo yo De pasar los taxes ¿Por, por qué debes
0: las... armar el modelo de negocios? Si está claro Porque, hay leyes. ¿Y ¿Y porque hay, de... hay leyes Sí, claro No,
1: no, no pero... ¿Y porque no
0: puedes poner tu iglesia donde se te cante ni tu colegio donde ah, se te cante no es cante? como, no
1: como un McDonald's, cada 500 metros puede haber una es
0: como un McDonald's pero necesitas ¿Qué? necesitas Aparte, darte de alta con la secretaría de tipo, cultos, por ejemplo
1: iglesia, un, una inversión dura al inicio porque la, la estructura tiene que ser bonita pero sí. después es un micrófono y un gordo que hable, entonces está muy fácil, y hay diezmos no, no yo mejor me callo porque voy a ser demandado de acá. Sí. Pero nada. Yo te diría, este... bueno,
0: eh, vamos a ir cerrando la idea de Cristóbal. Era muy, muy linda, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Eh, porque bueno, el fuerte de Cristóbal, Cristóbal quiere ser millonario, pero eh, está trabajando en eso todavía.
1: Claro, pero de una buena manera. Pero eh, bueno, el hecho es no, Ningún
0: e-commerce. E
1: no, porque a eso iba. Como yo voy saltando como de rubro en rubro que de hecho, ya lo he dicho en otros episodios, quiero dejar de saltar, creo que ya e-commerce es el lugar donde me voy a quedar, hasta cierto punto, hasta cierto punto soy, soy medio un alien en donde estoy, ¿entiendes? Sí. De hecho, yo llegué a publicidad y tenía amigas que ya estaban en, en agencias y me decían, uh, ¿viste? Es el premio del Ojo de Oro Iberoamericano es que, hermoso, se, que se ganó Pedro Pablo. Preguntas en plural. ¿Puntas? ¿Qué es el ojo? ¿Por qué es de oro? ¿Por qué es oro americano? ¿Quién es Pedro Pablo? Hay que admirarlo. Tiene Instagram. Ah, mira. ¿Es
0: Pedro, es Pablo o son Pedro y Pablo?
1: O están unidos porque no se pueden separar al...
0: ¿Están casados? Mm. ¿Son cien meses?
1: ¿O se identifica como personas? Bueno, a ver... Bueno, pero ¿qué? es eso? Como que siempre es, ha sido como un alien, ¿entiendes? Es lo que te voy
0: a preguntar, ¿cuál es el, oro, el ojo de oro de Pedro y Pablo del de e-commerce?
1: Está sí, no, el... y
0: sin soplar. no, está el premio no de Magento, Ajá. que es como un
1: carrito, el que está como, ¿cómo se llama eso? <risa> está tirando
0: un nivel de mentira.
1: Tiene un nombre brutal, el material, hay que estar transparente. Acrílico. Eso, acrílico. Pero
0: no es de Magento, es el e-commerce day. Ah,
1: e-commerce day. E-commerce
0: day, los invitamos en todos los septiembre en su hotel del barrio
1: amigo Todos los septiembres, o sea, cada vez que cumple la hija de Vicocí, sí, hay un sí, evento sí, es en de...
0: Septiembre. Hay,
1: no sabes cuál es esa canción, ¿verdad? No. Es muy caribeño para bueno, ti. Dale,
0: dale, vas a tener que cantarla.
1: ¿Sabes el rapero Vico Sí? No,
0: no sé. ¿Cómo no que no? No tengo ni idea de qué bueno, estoy hablando.
1: Dale. Tienes tareas después de esto. Ah, sí, Vicocí sí grabó, ¿sí? ¿Sí? ¿Vico sí grabó una canción donde felicitaba a su hija por cumplir 15 años y la joda que es que cada vez que llega ese día, todo el mundo felicita a la hija de sí.
0: Es absurdo. Eh, ¿Lo vas a cantar? No, no. ¡No!
1: No va a cantar eso.
0: Bueno, entonces la vamos a tener que inventar, obvio. No, 15 o
1: 13, no sé. Eh, ya mi hija cumple 13. Es, es terrible, es ya terrible. Ya cumple 13. Es terrible, es terrible. Bueno, nada, hecho. Bueno. Eh, entonces, el host está un poco distraído, déjame decirte.
0: Eh, no, está cantando. El host está completamente alineado con los objetivos. Lo que pasa es que llegaste a un momento del funnel... Ahora okay. vamos a hablar del funnel, en el que tenías que, para pasar de una etapa sí. de, digamos, awareness, a una etapa en la que realmente tenés un engagement fuerte, sí. tenías que por lo menos poder responder cuál era el ojo de oro de Pedro y Pablo del e-commerce. No, sí. eh, bueno, el ojo es el e-commerce ahí. Para
1: y, al, y al sol de hoy por ejemplo yo los, los diseñadores que admiro y sigo los conocen en su casa ¿entiendes? pero a ver los trabajos que son increíbles
0: ¿cuál es ¿cuál es la tienda que más te gusta? en términos de UX
1: ah, te iba a decirle a Subaru pero cuando pusiste el término UX bueno. ma, la pasas muy mal ahí te voy a explicar, sí. no ¿sabes, a qué? ¿sabes qué? yo le voy a dar a Subaru el, la estrellita porque esto que yo estoy hablando era cuando las pantallas de las compuran cuadradas y con culo. Sí. Bueno, yo podía entrar en la página de Subaru con internet de mierda y armar mi Subaru. No solamente lo armaba, sino que tenía la capacidad de darle vueltitas versión. La externa y e interna, como si estuviesas dentro del auto. Estamos hablando... ¿Qué año? Esto debe haber sido... Por si no sabes esto, yo, yo vivo muchas etapas de mi vida con los álbumes de Eminem. Ok. Porque me los sé todos, ¿entiendes? Entonces, esto podríamos estar hablando del 2005. O sea, para que veas que no joda, el álbum Encore de Eminem. Eso te iba
0: a decir, en álbum de Eminem.
1: Album de Eminem Encore. Pre su desaparición. Pero bueno, no importa, ese no es el tema. Este... En esa época ya podías meterte en su a armar tu tito ojo, no es que ponías eh, radio botón y ya, no, te muestro la pieza, solo fotito, el y
0: después efectivamente eh, se iba, se si, producción en demanda de eso. se
1: iba, sí, y sí, exacto. todavía lo hacen, y ahora todos lo hacen, de hecho, BMW lo hace todo eso, pero, eh, veías la pieza, la elegías, elegías el color, si, te, si tenía opción de color, o de material, también existe eso, y se la añadían a lo que tú estabas viendo, entonces, hay cosas que no ves porque no vas a ver los tornillitos de metal, yo qué sé, ¿entiendes? Pero si vas a ver cuando eliges la opción spoiler, ¿entiendes? Y te añadí en el spoiler y entonces le das la vuelta al autito así, ¿entiendes? Es como que demasiada Brisante. visión. El problema, el internet no era el adecuado para esa situación en Latinoamérica, quizás en Estados Unidos ya estaba en un punto que sí.
0: ¿Qué pasa cuando las propuestas de diseño que uno hace? O sea, ¿cuántos factores técnicos tenés que tener en cuenta cuando estás diseñando en un e-commerce?
1: Demasiados. Por ejemplo,
0: ¿vos pensás en eso? ¿Vos estás haciendo algo y decís, uy, che, este tipo, con el proyecto de agro, ¿no? Sí. Me imagino, el proyecto de agro, probablemente la gente que acceda a esa tienda, mucha viva en el campo, tal vez no tenga tan buen servicio de Internet internet uh -huh. ¿Por dónde se conecta? ¿Por su teléfono o efectivamente con una computadora? ¿Todo eso corre en tu cabeza cuando estás armando la tienda?
1: Todo eso corre por mi cabeza Y, y hay cosas que he aprendido que corran por mi cabeza Es como instalar programas nuevos en tu cabeza porque, porque es necesario Y ahí es donde digo, por ejemplo Quizás el que está comenzando UX Dice, uh, una página para gente de agro o sea y, y se comienza a hacer toda una estructura compleja en la cabeza y de repente tu solución es, bueno te voy a explicar, hay un bannercito que se puede repetir después en el header o en el footer, verdad de una manera distinta, donde le das acceso a la gente a bajarse una guía, un catálogo, entonces la gente que está en campo y no tiene internet el 100% del tiempo, tiene el catálogo en su teléfono o en su tablet el 100% del tiempo. Entonces es como tú, ahí es donde yo digo, ¿Qué? No, no, es que, no es que hace falta hacer la mega solución, ¿entiendes? Porque aparte entendamos que no, las mega soluciones... No, sí
0: hace falta hacer una solución. Una
1: solución, y que sea sencilla, y que la entiendan para qué es. Porque si te pones a hacer una mega solución, que ojo, también podría funcionar, bueno, eso requiere de más horas de diseño, más hora de implementación, y el cliente no te las va a pagar mira cómo no te
0: las pago y tal vez no estemos listos ¿no? porque tal vez sí. su cliente o tal vez son etapas de
1: no, imagínate, etapas de un proyecto. si es el primer e-commerce de una empresa que por cierto ya está súper establecida en el país ¿entiendes? y le vas a lanzar el primer e-commerce no le puedes lanzar el e-commerce súper sofisticado ¿entiendes? de hecho hay cosas que van a tener que estar un poco más grandes comenzando porque la gente de campo tiene las manos hinchadas todo el tiempo así que los dedos van a ser como tres tuyos comenzando por ahí Muchos no ven bien y dudo que se preocupen por usar lentes. ¿O oh, sí? No lo sabemos. Oh, sí. este, el tema del Internet está de por medio y no conocen e-commerce. Entonces, hasta cierto punto, hay cosas que no puedes resumir porque hay procesos que no los comprenden y hace falta, por ejemplo, que tengas la ayuda del texto que acompaña el icono. ...cuando por ahí... ...te vas a... una tienda de... ...no sé... ...de BMW... ...subor o lo que sea... ...y para qué... ...otra vez el chorrito... ...y para qué le vas a poner... ...la palabra carrito al carrito... ...quizás ya no hace falta... ...el usuario entiende... ...perfectamente lo que es eso... ...ha estado en millones de e-commerce...
0: ...tengo una pregunta... ...viste que las conversaciones... ...son distintas... ...o sea... ...nosotros dos... ...que trabajamos los dos en e-commerce... Sí. ...podemos tener un nivel de... ...presunción en nuestras conversaciones... Tipo, si tiene un si, si digo Customer Journey, sabes de que esto, estamos hablando de lo mismo, si hablamos de Usabilidad más o menos, vamos no a hablar de lo mismo, ¿cómo le explicás lo que haces a tus amigos?
1: Sabes que es complicado. Porque aparte me lleva el susto ya como dos veces en el último año de que le digo a otro diseñador, que por ahí no es amigo, pues, pero digamos, alguien que me presenta y me dice, Hola bueno, Cristóbal, esta es tal, eh, también es diseñadora. Y ah, yo le pregunto, ¿en qué trabajas? Y me dice, no sé, en agencia. Ah, buenísimo. ¿Y tú de qué trabajas? Pregunta de vuelta. El UX de la conversación, ya tú sabes que viene el... Bueno, yo hago UX. Y me dicen tipo, ¿y qué es UX?
0: Todavía.
1: Y yo. Y son personas jóvenes. Entonces. Yo, como alguien muy curioso. Que lee mucho. Y a veces muchas cosas que leo son estúpidas. Pero bueno. Leo mucho. Digo. Pero ¿qué hace esta persona con su vida? Como para. ¿Entiendes?
0: Para. Me repetí de sin, nuevo que eras. Sin, diseñadora
1: Ay. Sin ánimos de ofender. O sea. Por ahí está súper metida en publicidad. Y me da tres patadas con los premios. ¿Entiendes? Y yo ni tengo ni idea de qué son esos premios. Pero pero si sí, es como, ah, qué raro. Y por ejemplo, mi mamá, soy UX. Ah, ¿y qué es eso? Yo literalmente le dije, "Bueno, mamá, no sé, imagínate un arquitecto, pero de la página web."
0: Ajá. Ok, es una buena explicación.
1: Listo, o sea, ya. Y sí, la gente escucha por ahí decir, "El arquitecto me parece que es un poco más como el front."
0: Shh, y sh, Mi también. mamá entendió. Sí sí, 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 punto. Sabías que iba a decir eso, ¿no? No, no, no. Me quedé pensando en si realmente eran como el arquitecto o no eran. Chicos, creo que se creen demasiado importantes a veces. Listo, lo dije.
1: Sí, en verdad sí sí, sí siento a veces que los UX nos creemos mucho. Pero está bien. A ver. Es como cuando la web comenzó, bueno, no comenzó, yo no estuve en el inicio, digamos, ¿no? Pero cuando se comenzó a popularizar, digamos, de alguna manera y los programadores se creían la última Coca Cola del desierto y es como no amigo no metes código Unas
0: palabritas. metes
1: código el chef de Anda a el chef de 5 estrellas pela papa y yo hago dibujitos y todo eso está bien hagamos las pases con y... ese lado
0: no vamos a hablar de lo que hago yo por suerte
1: claro eh,
0: ¿qué? estamos bien así no estamos bien estamos, estamos bien. perfecto te estamos entrevistando a vos además. exacto mantener mantener eso en mente eh, ¿Qué más quiero saber? ¿Qué más querés contar?
1: No, yo les quiero contar porque yo he llevado este episodio con bastante humor, pero les quiero contar, les quiero decir que, que en verdad, o sea, tómense todo esto bastante bien. No es ningún regaño ni, ni estoy diciendo, <risa> ni estoy diciendo somos una cagada, ni nada por. No. no,
0: claro, si me acabas de decir que son la última Coca-Cola del
1: desierto. Exacto. Mm -hmm. Fría. Es que iba buscando. <risa> no, pero. Este, no, pero sí, tipo, esto viene con... Es como que te doy una cachetada y después te levanto y te quito Sentí. el polvo del piso y te digo, amigo, vamos, que podemos.
0: Ahora, ¿el UX tiene sí. que ser diseñador sí o sí? ¿O hay otras profesiones que se puedan dedicar a hacer UX?
1: No, claro, ok. Si es el UX, UX neto, ¿dónde...? Porque sí existe, ojo, el que es neto completamente, no dibuja, no pone no pon un píxel en términos de diseño. No importa de dónde venga. De hecho, me parece que sería buenísimo que venga de ingeniería o que venga de arquitectura incluso. Cosas así. Cosas que ya tienen cierto grado de lógica. ¿Entiendes? Uh -huh. es que sean programadores que saltaron del código. Que y tengan se hay... una
0: capacidad de conceptualización. Sí,
1: porque si eres UX neto, que no, no tocas otra cosa sino el lado de procesos y todo eso. Sí, completamente. Y eh, si, si por casualidad te toca algo mixto como lo mío, bueno, nada, te va a tocar aprender un montón. Pero y, y, yo te lanzo la pregunta de: ¿y cuándo no te va a tocar aprender un montón? ¿Entiendes? No, ya
0: hablamos sobre eso. Entonces. Hablamos de mejora continua, ¿no? Dijimos, sí, sí, sí. El estándar es. Mejora hay que continua. seguir aprendiendo es mejora continua porque si no no hay hablando de mejora continua sí ¿qué te gustaría aprender en los próximos seis meses?
1: en los próximos seis meses
0: te quedan seis por lo menos
1: me quedan seis ah ya me estás votando de, ya me votó de la empresa yo no tengo la capacidad de votarte de,
0: de ningún lado te puedo votar desde este piso 12,
1: hermoso al <risa> precipicio al abajo de la, la, constru la construcción de metal este en los próximos seis meses creo que ya no sé si es exigirme mucho o no, no lo sé, pero siento que ya debería conocer todas las limitaciones de las tres plataformas por completo, ¿entiendes? De atrás para adelante y delante para detrás. Completo. ¿Por qué? Porque yo quito mucho tiempo y soy completamente consciente de eso y por eso trato de optimizar mis calls y mis emails y todo y mis mensajes por Slack de la cantidad de tiempo que consume una persona que está aprendiendo algo.
0: Preguntando cosas como... Sí, esto que estoy proponiendo preguntando que cosas que más es como, gente lo puede hacer imagínate
1: que venga alguien y te diga cómo posteo en Instagram tú le vas a explicar pero explicas con un cierto grado de odio de odio la 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 por la dentro vez. A la claro vez. cómo hago una story en Instagram claro entonces este sí es eso siento que es mi meta tipo. tengo que aprenderme todas esas plataformas de atrás para adelante
0: son muy complicadas
1: sabes que Creo que sí, pero se saben explicar muy bien. Okay. O sea, más allá de las, de las personas con las que yo trabajo, que tienen experiencia y aparte me explican desde cada quien de su punto de vista, desde desarrollo, desde, desde front, ¿entiendes? Desde, desde incluso diseño, la plataforma como tal se sabe explicar bien.
0: Sí, porque estaba pensando, a veces también está bueno saber hasta cómo la persona que está usando esa plataforma, sí. la plataforma va, por ejemplo, a cargar catálogo entonces... Uno prioriza en la tienda, el catálogo, arriba, qué sé yo, y decís, al final va a recibir dos usuarios, para la persona que tiene que cargar es un súper tedio, y yo estoy poniendo esto en el ángulo principal, claro y es una porquería, y es una porquería, y es porque no cono o sea porque no miraste tus métricas, y porque no sabes cómo funciona exacto para la persona que está efectivamente usando la plataforma todos los días. Sí, aparte, ¿Tiene
1: es raro porque entras a un mundo que no conoces, en este caso que es e-commerce, pero te encuentras con que hay tres plataformas, si bien algunas unas que son más nuevas que otras, lo que sea, que la verdad es que son bastante robustas, o sea, hay muchas cosas que de, de las que se ofrecen y se dan, que es la versión default, pero no por mal, no porque quieras ahorrar plata, no por, sino porque ahí está, ahí funciona. Y lo que haces es…
0: Esto es lo que necesita una tienda.
1: punto se acabó. Y lo que haces es ciertas modificaciones más, o sea, obviamente estamos hablando de que el branding siempre estará y todo eso, ¿no? Pero haces un par de modificaciones, pero la estructura general ya está. Entonces, es como que, bueno, sí, llega un mundo nuevo y estás perdido, pero toma, o sea, toma esta super biblia completa. Ok,
0: para. Ahí dijiste algo que para mí es importante y voy a volver sobre el, el recorrido del usuario en una tienda. Porque básicamente vos decías, esto es más o menos así,
1: sí. funciona
0: igual, son los cinco pasos de una tienda. Exacto. ¿Qué cosas tiene que tener una tienda? Y ¿cuáles, en términos de UX, vos sentís que son los puntos de dolor del usuario en donde podés intervenir mejor?
1: Yo creo que donde el UX en pa Primero que todo el e-commerce Es un gran punto, lo completo Porque
0: porque ¿Por qué me están haciendo sacar la tarjeta?
1: Tienes muchos lugares para perder al usuario Pero creo que los, los más Más importantes están En carrito checkout Y depende del Lo que te fumaste el día Que estabas diseñando uh -huh. Este Si la cagas con el registro del usuario. Te iba a decir eso. Es eh, la cagas.
0: Antes de carrito y checkout. ¿Quieres si que me logue?
1: ¿crees que, ¿Quieres que me registre? Estás loco. Porque ninguna. Hay como dos. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Hay como dos escenarios principales en el registro. Me metí en la tienda, no he visto nada y me voy a registrar. Uff, ni siquiera sé si el producto está. Y la otra es, pasé dos horas buscando el puto producto, lo encontré, está, es el precio, tengo el método de pago, está en el carrito, pasa el checkout, me vas a hacer registrarme. Estuve dos horas. Ya me voy. Ya estuve dos horas. Ya en este punto, me pido un globo que vaya a la tienda y me lo compre, ¿entiendes? Punto. Claro. Entonces, es eso, tipo, si implementas mal ese lado del registro y el inicio de sesión, lo pierdes allí, ni siquiera llegaste al carrito. Y si hiciste eso bien, creo que los dos puntos grandes son, carrito y checkout.
0: Okay. ¿Qué pasa con
1: el Checkout? El Checkout eh, tiene una estructura donde hay un montón de datos que tienes que meter, que por lo general los separas en pasos, pero como todo en la vida no te puedes abusar, no puedes poner 10 pasos, uh -huh. pero tampoco puedes poner un paso, ¿no? y ahí también entra un poco el tema de bajar el UX a tierra, el UX ideal en el cielo, aparte el americano, ojo dice que los formularios eh, que performan mejor son los que son verticales ¿no? un campo bajar otro, sí. tú, tú, tú comenzando con que ellos usan nombre no usan nombre y apellido entonces ya por ahí en la base de datos se maneja distinto pero todo bien con tu formulario de una sola columna pero si yo te pido todos estos datos incluso te los lo, te lo separan dos pasos y te lo pido en una sola columna te vas a matar porque lo primero que vas a hacer es Bajar con el scroll a ver qué tanto es. ¿Cuántos son? Sí, sí. sí. Te va y vas a decir no. En cambio, si yo te condenso, no sé, seis pasos en dos columnitas de tres, lo digieras más rápido. Quizás no es tan rápido como para escribir, quizás no es tan rápido como para la lectura. Digamos, ay, a, ver qué, a ver qué necesito ponerle a esto. Esa primera ojidad que le das. Sí. Quizás no es tan rápido. Pero no pierdes al usuario porque no le estás, no le estás haciendo pensar de que hay un choclo de información. Entonces, seguramente alguien diciendo, ah, ¿y es mobile? Bueno, si es mobile, hay un tema de que es físico. O sea, el teléfono es vertical, físicamente es vertical. Así que es, está, es natural que lo hagas todo.
0: Estás esperando es, eso. Lo estás esperando. es en el que estás.
1: De hecho, es muy raro, sería muy raro que te ponga nombre de un lado y apellido del otro. Es, es extraño. En mobile, lo que optimizas es que si le doy a un input que es numérico programar que ese input salga el teclado numérico por el amor a dios cuando hay un input de email que sea el teclado eh, de letras pero que aparezca la arroba para que el usuario no tenga que claro. hacer el cambio algún... ¿entiendes?
0: sí estaba pensando un poco en eso también ¿no? ¿Qué, ¿qué truquitos qué, qué, qué tips en el checkout que yo sé que es uno de los momentos en donde hay más abandono de tienda es terrible ¿Qué truquitos usan ustedes para tratar de, por ejemplo, transmitirle seguridad a la gente para que ponga la tarjeta?
1: Sí. Eso que lo...
0: quieran dar el, su dirección de mail o lo que Sus sea. Sus datos, como, al final claro.
1: Datos personales datos privados. Datos sensibles. Datos Exacto. sensibles. Exacto. Bueno, hay varias opciones. Eh, primero que en el checkout limpias la pantalla, ¿no? Eh, el header no es completo, el header es nada, los colores y seguramente nada más el logo del lugar donde estás y el footer eh, lo simplifica, ¿no? Como que diciendo al usuario, enfócate en comprar. No
0: te distraigas, no te distraigas. Por no el amor de Dios. Formulario, formulario, formulario. Claro. Okay.
1: No siempre hay que hacerlo, pero por lo general yo lo he hecho ya un par de veces, que es que el fondo, el background de la, de la página lo cambio de color. O sea, lo pongo a un gris, un toque más, más un gris suave, ¿no? Que no okay. que parezca horrible. Y meto el contenido como un box blanco. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que el usuario entienda que llegó a otro momento. No solamente a otro lugar, a otro momento.
0: ¿Que tiene que concentrarse para otra cosa?
1: Claro, exacto. O sea, no, y no estoy diciendo que no puedas hacerlo fondo blanco, como lo venías haciendo en tu página o lo que sea, no. Sino que esa es mi forma, como me gusta hacerlo, siento que a mí me gusta cuando las, los lugares entienden que pasé de momento y eso es un gusto mío personal y por ahí es un sesgo pero me apoyo un poco de eso de me gusta que ellos entiendan que estoy buscando así que por favor ayúdame a buscar me gusta que entiendan que estoy en el carrito ayúdame a entender lo que estoy comprando y cuando estoy en checkout ayúdame a entender de que tú sabes que este es un momento de tensión para mí simplifícame la vida y ponme el foco donde está entonces si yo pongo todo el fondo un gris suave y encierro las cosas en un coso blanco yo te estoy diciendo mira aquí entiendes?
0: Sí. ¡Wow! Que aprend... Eso fue un seminario intensivo de checkout.
1: No, pero es que esas son las cosas de UX que por ahí vienen un poco por diseño, ¿ves?
0: Y después, cuando pasas del momento del checkout y, por ejemplo, llegas a una thank you page, sí. que volvés a conectar al usuario con el momento del placer de la compra.
1: Sí. ¿No? Ah, bueno, ya va. En el checkout, primero, yo pongo el botón de ir a pagar o comprar lo que decía el, el cliente. Sí. Un poquito más grande. O sea, si todos mis botones eran de 42, este va a ser de 50. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en toda la página. O sea, en todo este proceso, ahora lo que importa... Termina acá. Es en qué compres. Porque si no pierdes la compra y, bueno, si el negocio que está compres, bien... En compres no,
0: en qué pagues. Exacto. O sea, no si... diferenciando los dos momentos, sí. no en qué compres, sino... No en que compres en el sentido de llevar al carrito.
1: Claro, sino en que sino ya que pagues. pases tu tarjeta y digas, esto es definitivo.
0: Amigo, acá está la caja.
1: Exactamente. Bien. Así, así como en Sara dicen, notificamos que la caja en el, ¿cómo es? en el coso de niños está libre. Así como diciendo, Perfecto. deja de ver boludeces, ven a gastar dinero. Bueno, es, es equivalente. Bien.
0: ¿Salimos del check -out. Sales allí, compraste. Compró, agradecidísimos, gracias. Claro. Pasó, dejó su tarjeta, tocó el botón, pagó.
1: Bien, le haces, le tienes que hacer entender de que todo está bien. Uh -huh. Tu tarjeta o tu método de pago que hayas elegido está bien, uh -huh. pasó, ya el, el producto es tuyo. Y eh, te estará llegando un email o un SMS o lo que sea. O
0: sea, haces una thank you page.
1: Claro. Diciendo... Gracias por comprar. Uh
0: -huh.
1: No, mentira, perdón. ¿Tú compras fue exitosa? Muchas gracias.
0: Bien. O sea, primero ¿no? hacerle saber que...
1: ¿Tú compras fue exitosa? Muchas gracias. O sea, ya ahí estás siendo como súper... Eh, ¿Cómo sería este movimiento en palabras?
0: No sé.
1: Tipo worky work, no sé, tipo... <risa> <risa> este, y después si tiras un mensaje de... Eh, te llegará un email... Pronto, bla 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 bla, bla notificando los datos, los datos y el pedido de entrega o el periodo que puedes venir a buscar en su sucursal, ¿entiendes?
0: O sea, es importante ahí, así como en el checkout, te, te concentrabas en cómo hacías para recibir la información de tu cliente. Claro, ahora quieres. Ahora es el proceso inverso y querés pasarle a ese cliente la respuesta a todas las preguntas claro, que se está haciendo. Y
1: bajarle el nivel de ansiedad que debe tener. De pasó.
0: Te di mi sí. plata, pero el producto todavía no está, ¿no? Es uno claro. de, los de los problemas de las tensiones principales del comercio electrónico. Sí,
1: de hecho, si, si por algún motivo tu internet está lento y la página tarda en cargar, seguramente vas a estar muy, muy estresado. Y hay gente que estoy seguro que tarda más de 30 segundos y ya está metido en la aplicación del banco a ver si se facturó en el banco. Sí. ¿Entiendes?
0: A ver si se facturó y a ver si le llegó un mensaje, un mail de confirmación de la compra. Claro. En donde dice cuándo va a llegar el producto.
1: Y después de ahí tienes que... En ese... Aparte que ese mensaje son dos, tres líneas. Tampoco es que es tanto, ¿no? Y tienes que poner un botón más, más o menos un toque más grande que lo el, que, el, que, el, que vienes manejando, así como hiciste en la parte de compra, pero para seguir comprando o para registrarte. Porque en e-commerce estas plataformas te dejan comprar como invitado. Ok. Que es lo importante. Ya creo que lo has visto mil mil veces, de veces. miles de veces. Exacto. No hace falta que te registres, solamente tu email, tu nombre, tu apellido, bla, 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 y listo. Y de alguna manera estás como registrado. No me
0: estés y me registrando. En realidad me estás mintiendo y yo juego esa parodia, pero bueno. Claro. También entiendo que hay un montón de trucos que nosotros los tenemos arruinados porque trabajamos en esto.
1: Sí, de hecho yo le eso con, con Charlie, el del episodio de... ¿Charlie y la
0: fábrica de chocolate? No, el de no,
1: persuasión versus manipulación. Y UX Charlie. Una persona increíble que sabe un montón y es eso. Es como que hablamos de, de ¿estoy ayudando? Bueno, te ¿estoy manipulando? ¿viste que
0: cuando hablamos de sesgos, la otra vez en la conversación sobre sesgos sí. yo te mencionaba la idea del nudging uh -huh. como cómo empujar a los usuarios a que hagan que cierta entra, acción que entra un poco en el debate de si es manipulación o es persuasión y el uso de la tecnología dentro de eh, las dinámicas de persuasión porque esto que decías vos, ¿no? El uso del botón un poco más grande uh -huh. para empujar a este usuario a que confirme esa compra siempre está muy en el límite.
1: Sí, siempre está en el límite porque no sabes si la persona debería, o sea, si su economía es la correcta para hacer la compra que está haciendo. Entonces, de hecho, eso es algo que hablé con, con Charlie. Y él dice, ¿qué pasa si hay un producto 50% de descuento? Con un tag que dice, quedan dos, y es el juguete de tu hijo y tu hijo cumpleaños, ¿No? Es complicado. Entonces, el e-commerce quiere vender. Y no tienen nada malo en vender, o sea, es su negocio. Hubo una persona que en algún momento es una empresa que, y yo le estoy
0: mostrando una promoción. que
1: llegó al e-commerce. Ahora, eh, y aparte, otra cosa importante, persuasión y manipulación son conceptos que van atados a mediciones personales de cada quien. ¿Entiendes? Para mm -hmm. ti algo que te está manipulando, por ahí yo siento que no, que está bien. ¿Entiendes? Por, por ejemplo, por ahí hay gente que siente que el botón de, para loguearse con Facebook en cualquier cosa es invasión a la privacidad. No. Hay gente que ver. no.
0: No, son... está bien. Hay gente que no, pero hay diferencias conceptuales que no son subjetivas a ver. en cuándo es manipulación y cuándo es persuasión es persuasión cuando yo te estoy dando todas las herramientas para que vos tomes una decisión informada
1: claro, la transparencia si yo, la transparencia, sí.
0: si nosotros estamos apelando a tus sesgos y al uso de ese sistema primario que funciona de manera claro. instintiva para que tomes decisiones que no deberías estar tomando,
1: ahí es como está mal
0: es manipulación
1: de hecho no voy a decir empresa, pero hay una empresa donde puedes comprar boletos, ni siquiera voy a decir de qué rubro. Y, Ajá, ¿y, qué pasa en el SP? y cuando no no hay y cuando dice hay personas, yo qué sé, quedan 20 de este boleto y hay seis personas mirando, alguien se toma la tarea de revisar y está generado por código y no por interacción real. Entonces okay. allí es manipulación. ¿Esa es una
0: trampa de marketing clásica. Jugar con el tiempo está la mal. pérdida está pésimo. Está Vos pésimo. Sabes que yo soy muy crítica de eso. Y ahí es donde siento que... ¿Hasta dónde intervenís con eso?
1: Yo creo... Vos como UX. Yo creo que... Ni siquiera como UX, como ser humano y persona, deberías levantarte y decir... Incluso... Esto no. Ni, no sé si es ni siquiera el líder al, al que programamos esa cosa, decirle te parece moralmente correcto lo que estás haciendo. O sea, no, no, a ver, ¿qué más? Es que cualquier persona que se dé cuenta, por ejemplo... ¿Cuánto más
0: vas a llegar a tu cuota de ventas,
1: no? Sí, o sea, ¿cuánto estás dispuesto a correr un poquito más la línea para lograr tu meta, no? En algún punto se tiene que levantar una bandera y de decir, esto no está nada bien.
0: ¿Dónde está la bandera?
1: Es personal. ¿Cuáles son
0: nuestras primeras...
1: Es personal, pero... Como todo lo personal, lo, tus, tus, eh, eh, tus pensamientos personales, digamos tus límites personales, están dados por tus experiencias, que están dadas por interacciones con otras personas. Así que de cierta manera son medio globales.
0: Ok, a ver, les Un poco re...
1: Bueno, seguramente tus amigas actuales deberían de tener más o menos parámetros parecidos en algunas cosas.
0: Tienen más o menos un Más compás. o
1: menos. Sí. ...el que se tira por paracaídas todos los fines de semana... ...sus amigos seguramente lo acompañan... ...y si no lo acompañan... ...están de acuerdo que lo haga. ...entiendes... ...entonces... ...a mí me parece... ...que si bien son personales... ...alguien tiene que levantar la mano y decir... ...esto está mal...
0: ...y siempre está bueno... ...digo, porque también eso depende mucho de... ...entendemos que es trabajo... ...y claro, que ¿no? uno necesita comer... Claro. ...pero también es importante sentirse... ...identificado y reflejado... Y llevar esas preguntas a los espacios de trabajo.
1: Claro, aparte de hacerlo de manera correcta, siempre hacerlo, si es tan grave como esta, por ejemplo, yo iría con pruebas en la mano, y no con pruebas de, ven, entremos aquí, mira, no. Porque ustedes saben cómo son las cosas, muchas, muchas cosas con caché, muchas cosas por un tiempo, muchas cosas según el dispositivo. En este caso, casi que grabar la pantalla, llévalo, o sea, cuando se van a hacer críticas fuertes, primero que todo nunca se, siento yo que nunca tienes que ir con una mirada de superior, de, Ay, yo soy superior porque descubrí esto, jamás, llévalo incluso con mucho respeto y preocupación, y preocupación y llévalo con pruebas, y, y no te enganchas a pelear diría yo, no vale la pena, porque es muy probable que si tú te encuentras con algo que va en contra de tus y esto ya se tornó en otro podcast, ¿no? Pero bueno...
0: Sí, sí. Estamos si, abriendo el tema a otra conversación.
1: si tú... Siento yo, ¿no? Que si te encuentras eh, de frente con una persona que tiene eh, parámetros distintos a los tuyos al punto de que es discutible eh, y estás en el trabajo, creo que no es el momento sí. ni el lugar para pelearlos.
0: Vos decís que es otro, otro podcast, pero yo siento que en el planteo de... Eh, en el planteo de toda actividad comercial y de toda actividad que esté funcionando adentro de una empresa que de alguna manera se dedica a la venta, sí. como es el comercio electrónico, ¿está bueno tener presentes estas reflexiones?
1: Sí, sí, está bueno.
0: Y entender que por ahí, no o sé, sea, ¿a vos te parece que sean aisladas de, de lo que uno hace adentro de la empresa? O no?
1: no, o sea, al final del día, todas mis experiencias me hacen tan bueno o malo UX como lo soy hoy entonces si esta es mi forma de pensar y a mí se me presenta una situación como esa eh, lo más seguro es que yo busque la forma de entiendes entonces
0: sí bueno vamos a vamos a ir cerrando lo digo yo porque estoy hosteando y porque me voy a tomar el atrevimiento de hacer lo que quiera claro porque me encanta estar en esta posición Quiero que me cuentes la siguiente cosa. A ver. ¿Qué te hubieras preguntado si fuera yo?
1: ¿Qué me hubiese preguntado si fuera yo? Ajá. Esta, yo te voy a explicar algo. Mel trabajó en radio. Entonces... Ella me explicó, me explicó cosas increíbles como... Si es una hora, divide las secciones en 15 minutos. Yo mandé eso un poco a la mierda, pero lo tomé de cierta forma en cuenta porque está bien. Este... Y obviamente tienen su bolsita de trucos, tipo... Estas cosas. Quiero perder tiempo. Toma, toma esta pregunta filosófica.
0: Estamos cerrados. Claro, vamos a perder un poco del tiempo y vamos a ablandarte antes de tirar este... Chí, pff, bomba. Estamos este... agregando los efectos sonidos porque, bueno, no nos alcanzó para pro producción, <risa> así que... <risa> porque ahora cuestan un 30% <risa> claro, más. Porque ahora cuestan un 30% más, así que los estamos haciendo en vivo mientras el cerebro No, el este... Hacer...
1: No sé, porque yo soy muy nerd mm. en algunas cosas, o en todas, no sé.
0: Por eso es que seguro que si te pre y... ocurrieron preguntas nerds, que a mí no.
1: Sí, es que se, seguramente yo se terminaban en algo demasiado técnico. Yo ya he tenido un par de invitados que como Viste que uno se va metiendo en la conversación, ¿no? Y vas, y vas, y vas, y de repente... Casi que se me olvida que estoy grabando y le pregunto algo... Que es como... Que yo digo... Este tipo debe estar pensando... ¿Qué acaba de salir de la boca? O sea,
0: ¿Vos decís que haces demasiado doble clic en lo técnico?
1: No... Sino que soy curioso... Y es como... Ah, todo bien... Y entonces eso significa que esto... Y en algún punto la persona... A ver... El conocimiento no es, es infinito... Pero nadie se lo sabe completo... Y te van a decir... No sé... O te van a lanzar fruta.
0: Claro, lo y, bueno.
1: Y está bien, porque es un, es un mecanismo de defensa, ¿entiendes? Y, aparte, que es una fruta guiada, porque sabe dónde, ¿entiendes?
0: Sí, sí, no es cualquier fruta de la frutería, es, es como dentro de las mandarinas, ahí,
1: Te, te lanzan una naranja también, pero...
0: Sí, igual ahora estás ganando tiempo para no contestarme lo que me tenés que preguntar, que es, ¿qué te hubiera... qué pregunta te daba miedo que te hiciera?
1: ¿Miedo? ¿Tengo?
0: si se mete acá esta mina
1: yo no sé para dónde voy a salir no sé no sé esta pregunta es la que me has da... <risa> sido te tiré esa fruta viste ah, sí. Sí, este, sí. no es como cuando un cliente te pregunta algo que no sabes no, y para dices para mí que se
0: debe creer que no nos damos cuenta de que nos estamos claro dando fruta. Cristóbal lo sabemos
1: cuando un cliente te pregunta algo que no sabes y dices hmm, hay que consultarlo con implementación implementación de otro lado prendiendo en fuego los, los... <risa>
0: da vuelta, ¿O la implementación.
1: Eh, claro, o si está en una llamada, ¿y copina implementación? Desmutean,
0: bueno, viene hay que consultarlo. Bueno, ¿qué es lo peor que te pasó? ¿Qué cosa te dio vergüenza en estos seis meses de e-commerce? Me,
1: anécdota. Me, me dio vergüenza no saber mu muchas cosas, pero eso no es tan grave porque no venía de e-commerce, así que me dio mucha vergüenza que yo venía de otro ambiente distinto, no voy a entrar mucho a fondo en eso, donde no estaba haciendo mucha web. De, a, eh, como que estuve un año sin hacer web. Uh -huh. O sea, co hacía cosas digitales, pero web, páginas, web. Sí, sí. Tenía mucho tiempo sin hacer. Y me dio mucha vergüenza de que yo presenté un portafolio que sí es mío, sí lo hice yo, pero de repente llegué y tenía algunos conocimientos un poco oxidados aparte es web, hay dispositivos de por medio, cambian medidas, ¿en un año? cambian medidas, tipo como cambias de bombacha, ¿entiendes? Entonces como que… Ah, me... una vez por año. <ríe> claro, me dio vergüenza, de hecho en estos días eh, me tocaba, como que hay, hay, hay un tiempo libre, podíamos adelantar el email del, de este proyecto, y yo pregunto ¿6.50 de ancho? Y me dicen, no, 800, y yo, ah bueno, es que hace, <risa> hace un año era 6.50, perdón, ¿entiendes? Sí. Entonces, como que me dio mucha vergüenza eso, porque en verdad lo considero hasta incluso eh, peligroso, ¿no? Porque depende del ambiente donde estés, te pueden decir, perdón, pero esto versus esto no está dando, esta matemática no me da. Obviamente yo quiero asumir que vieron otra cosa y me dieron la oportunidad como de volver a afilar esos palitos sí, que estaban claro. de lado.
0: Y tienen que ver con lo que decías de conocimiento antes, ¿no? No hay conocimiento que sea perfecto, ni que sea redondo, ni que sea... ...completo nunca...
1: ...jamás... ...y, y aparte de ser honesto es muy... ...no es fácil... ...pero toca... ...o sea tipo literalmente voltearte y decir... hey ...sabes qué? hace un año... ...no hago un header... ...¿qué altura estás usando? ...que aparte esa pregunta de por medio ya lleva experiencia... ...arriba ¿no? ...porque te estoy diciendo... hey en e-commerce el alto que acostumbras bla bla bla, o sea, ya.
0: Y esto yo lo tenía.
1: Esta pregunta que te estoy lanzando tiene 100 más por detrás que la estoy, te la resolví con una sola.
0: Hablando de ser honesto, te voy a ser honesta, creo que como siempre estamos haciéndolo muy largo. No, está porque bien. Porque nos encanta hablar, así que te voy a invitar a cerrar tu podcast. <risa> y que
1: te voy a invitar a mi podcast. Tienes un podcast.
0: <risa> sí, bueno, chicos, se llama Marketing, no les voy a contar cómo se llama.
1: Este, pero debías comprometerte ante el público en hacer uno.
0: No me voy a comprometer ante el público porque antes quiero comprometer a otras personas con las que estamos ahí. Pensando. Bueno,
1: hagamos algo. con La gente que escucha. Aparte, quiero hacer este tipo de pruebas porque me da mucha curiosidad. Primero que todo, quiero que sepan que estoy muy agradecido porque ya llegué a los 110 seguidores en Increíble. Spotify. Increíble. Esto es absurdo. Yo no yo, sé cómo lo escuchan. Yo, yo no me lo creo. Este, primero, uno tiende a consumir cosas en Spotify sin seguirlas. Comenzando por ahí. Así que, que llegue a 110, me parece increíble. Y nada, por eso quiero hacer el test. Como Spotify no te da mucho acceso a tu seguidor. ¿Qué quieres testear? Quiero testear esto, por ejemplo. Entren al perfil de Melania en, en LinkedIn.
0: zona que me hace pasar vergüenza, por
1: favor. Entren en LinkedIn, en Melania. Si no saben el apellido, yo no me lo sé, esa es mi memoria. Está en el episodio 34.
0: Melania Silich, Z-I-L-I-C.
1: Ahí está. Okay. Y le escriben por mensaje privado. Es muy cuando fácil, le parte
0: completamente normal. Cuando
1: le piden conectarse, ese mensajito que diga: Hola Mel, hazte un podcast. Okay. Ahí está. Ya es tu decisión después si, si no lo haces, nah, pero. Sí, si
0: ya sabes que sí, va a pasar. Va a, sí, pasar. va a pasar el año que viene, bueno, cuando terminemos la maestría, no estoy de invitada acá. Pero. Así que te pido por favor que cierres tu propio podcast. Te va
1: a costar 30% más que lo que me costó a mí. <risa> Pero bueno, más inflación. Este. No importa. Nada, va eh, a valer la pena. Me tengo que auto por haber autovenido a mi casa y autograbarme.
0: Eh, Podemos jugar a eso. Te puedes dar palmaditas como. Y te digo bien después. Sido, pues, y después te tipo... Gracias, Cris, por venir a tu propio podcast. Ha sido. Un excelente invitado. Voy a hacer el cierre de la radio que corresponde. Muy bien, ok, a ver. Ha sido realmente un excelente invitado. Te agradezco, me encanta usar estas frases, escucha. A ver. Que Gracias por haber tenido la deferencia de venir hasta acá. La deferencia. 1950. En 1950 usábamos esas palabras. Gracias claro. por venir hasta acá, por prestarte al juego, por, <risa> por hacer el intercambio este de roles. ¿Qué se siente ser invitado? Es más fácil. ¿Es más fácil? <risa> sí, es más fácil. Mentira. Te
1: están preguntando cosas De sabes? un tema que ya tú sabes Y aparte como yo lo encargo Que es que le digo al invitado Quiero hablar de un tema que te apasione y te, y te guste actualmente Eso es o sea, te voy a, Vamos a hablar de lo que más te gusta
0: como... Pero por otro lado no sabes qué te van a preguntar
1: No, pero he tenido invitados que, me, que necesitan estructura Son personas que necesitan un grado de estructura Y me han dicho ¿Me puedes al menos hacer preguntas guías? Tipo, para saber por ¿Por cuál es no la dirección. haciendo
0: tu propio podcast no sentías como la responsabilidad? Uy, voy a tener que contestar y, y ser divertido durante no. un montón de tiempo más y hablar más de lo que hablas normalmente.
1: No, porque yo te voy a contar algo y bueno, vamos a tratar de cerrar esto después de esta idea. Sí, tal vez. Eh, yo soy muy distraído. Entonces, por ahí la gente me está hablando... Y no es que me distraje y me fui de la, conversa de la conversación. Al contrario, me metí adentro de una idea que dijo y estoy adentro de esa idea investigándola en mi cabeza. Y de repente la, la, la persona dice, y entonces esto. Y yo, ¡Eh! ¡Hey! Bueno, volvamos un poco para atrás. Y no está mal. O sea, estoy profundizando dentro de algo que dijo esa persona. ¿Es tu estilo? Es mi estilo. Pero... Como que a veces me agarran un punto de... ah ay, no, perdón, yo estaba leyendo la biblioteca de mi cerebro, ¿verdad? Un segundo. <risa>
0: <risa> en cambio de mi lado lo que te tiro son frutas. Y tú como frutero picas. Perfecto, sí, sí. Yo como un frutero, por supuesto, pico. Espero que haya servido. Espero que la gente del otro lado, que cada vez se, se va metiendo más en el universo UX, los que saben y los que no saben. Claro. Eh, haber preguntado cosas que... Yo creo que sí. Les sí. interesara saber. Eh, que les abriera tampoco un poco eh, también un poco más de la ventana a meterse en el mundo del comercio electrónico a través de tus ojos. Claro. Eh, que es un mundo bien particular, entre otras cosas. No sé si te pasó. Ay, quiero saber esto, porque a mí me pasó y me sorprendió. Probablemente por mi, por mi trabajo que es más con el cliente, con partners, etcétera a mí me sorprendió mucho la camaradería que hay en el mundo del comercio electrónico. Que en otros lados, sí. y en otros sectores,
1: lo sí, vi sí, menos. Sí. sí, 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 lo vi menos. Hay, como, hay sectores que tienen más competencia a nivel feo, a nivel donde ya esto no es competencia, ya esto es jugar sucio. Y no entre empresas, que la debe haber, ¿no? Sino directamente entre departamento y departamento, que me parece absurdo. Es como que. Chicos, ¿saben que el portero y el delantero es el mismo equipo, no? Bueno,
0: ¿se acuerdan de esto por fin?
1: Porque el arquero se está dejando meter gol. O sea, es como, no tienen ningún tipo de sentido.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a invitar a que el, en los próximos seis meses vas a tener que ir tomando notas. Bien. Porque esto ahora lo hiciste, estás atando puntos claro. al revés. Estás haciendo ingeniería inversa. Sí, sí, sí. Para los próximos seis meses quiero que tomes notas sabiendo Bien. que... El, al final de los seis meses vamos a tener otro que vas a soplar velitas, que va a haber una torta de... Sí, por supuesto. De un año en e-commerce. Por supuesto, porque la sensación va a ser otra. Ok. O sea, ahora estás recién en el despegue.
1: Y la torta hay que comprarla por una página e-commerce.
0: La torta la vamos a tener que... Con,
1: con un descuento. Sí,
0: sí. Y probablemente vamos a tener una sorpresa, que todavía no sabes qué va a pasar, pero te puedo asegurar que la vamos a tener.
1: Sí, de hecho voy a intentar a, a hacer episodios con Instagram Live para acercar un poco más el invitado a los seguidores. Nice. Este, estoy intentando en la medida de lo posible que si bien mis, mis entrevistados dejan recursos, eh, de alguna manera si ya tienen algún tipo de nivel y pueden dejar un recurso, literalmente un recurso, por ejemplo, si tienes un libro y puedes dar un descuento para la compra de ese libro, que lo hagan. Como que comenzar a, a madurar un poco la, las cosas. Genial. Sí, un poquito más.
0: Así que bueno, invitados a todos a colaborar ahí dentro de la comunidad.
1: Sí. Y nada, me autoveo en la próxima.
0: Te ves en la próxima. Yo, gracias otra vez por aguantarme de este lado. Y nos vemos la próxima. Y chau, chis.